0: Bonjour à tous. Alors, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, grand fan comme moi des circuits courts. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
0: Et aujourd'hui, on va justement parler circuits courts, mais circuits courts online. Nous sommes avec Nicolas Machard, le directeur général de pourdebon.com. Bonjour Nicolas. Salut Philibert. Bonjour Daniel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pourdebon, c'est une place de marché qui met en relation des producteurs et des consommateurs. Il s'agit d'une joint venture entre ChronoFresh, donc la filiale livraison aux frais de la Poste et du groupe Webedia. Alors Nicolas, on se connaît nous un petit peu depuis un petit moment parce que j'ai eu la chance de travailler pour Webedia. mais on voulait parler avec toi aujourd'hui de, de l'impact de cette crise du Covid-19 sur ton business. Donc première question, c'est quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quels ont été les premiers signes que tu as perçus
2: ah, Écoute, on a senti les prémices, euh, c'était euh, le courant de la semaine, enfin, c'était le jeudi 12 et euh, le vendredi 13, c'est vrai que 13 mars, donc avec l'annonce de, euh, de notre président, euh, on, a, on, on a pris de plein fouet en fait euh, une augmentation de trafic et, et de nos commandes. Euh, pour être très honnête, on s'y attendait vraiment pas.
1: Euh, tout de suite les 13, euh, les 13 mars, tu as déjà eu les premiers jours, tu avais déjà tu as déjà ressenti une augmentation du trafic sur la plateforme pour des bons.
2: Oui, tout à fait, une augmentation du trafic, mais surtout de la conversion. Euh, on a dû avoir peut-être 30 ou 40 d'augmentation de trafic, mais on a eu 100 entre 100 et 150 d'augmentation sur la conversion. Donc, on a, on, a, on a doublé le nombre de commandes sur le vendredi. Ouais. Et ensuite, le samedi, dimanche, lundi, ça a été absolument dingue. On a multiplié par, euh, par 12, lundi par 14, euh, le nombre de commandes qu'on faisait habituellement. Euh, voilà, donc ça a été une gestion de crise. Mais pour ça, enfin, on, on était plutôt habitué à gérer ce... Ce type d'événement, parce qu'à Noël, on connaît à peu près les mêmes montées en puissance, sauf que là, je dirais qu'on a fait l'équivalent de quatre Noëls en l'espace de, de deux jours.
0: Ouais, puis à Noël, as le, tu prépares, tu as le temps de te préparer, tu mets en place des choses, tes équipes, les producteurs sont prêts, alors que là, c'est quasiment du jour au lendemain, tu connais une explosion de la demande, c'est ça Exactement. Alors, no Noël. Comment tu as ouais, fait face, justement Comment tu t'es organisé pour, euh, uh, uh, dans, le, dans le rush pour gérer ça
2: Alors, c'est vrai qu'à Noël, on, on, on prépare Noël à peu près 40 jours à l'avance.
0: Là, on a eu bah, le week-end pour préparer euh,
2: cette montée en puissance. Euh, donc, ouais. on, a une, on, on a mis en place une communication de crise auprès de nos producteurs euh, bah, pour les préparer en fait à l'afflux de commandes. Euh, certains euh, bah, l'ont vécu euh, un peu à leur dépente puisqu'ils ont vu les compteurs euh, s'affoler. Euh, ouais. et, euh, et puis, très vite en fait, on est monté en renfort de notre service client parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est surtout le service client qui est le plus impacté puisque qui dit multiplica multiplication par euh, par 14 de notre activité, dit forcément augmentation des litiges par par 14 aussi. L'équipe ouais. du service client, elle, n'a pas cru de, cette, de ce coefficient-là. Donc ouais. euh, bah, très vite, on s'est mobilisé pour pour arriver en renfort à la fois du service client qui opère la relation avec nos clients acheteurs, mais aussi avec la relation avec le transporteur et la relation avec les producteurs, parce que nous, on a une relation tripartite. Ouais. Euh, et et, et c'est vrai qu'en en cette période de crise et d'anxiété. Bah, au niveau, enfin, les, les trois parties en fait sont euh, sévèrement impactées.
1: Comment tu fais pour renforcer les équipes En fait, c'est des gens qui travaillent chez pour des bons, qui sur d'autres postes, qui, qui viennent prendre, donner un peu d'aide, viennent aider leurs collègues du service client. Ou Vous allez recruter même des gens de, temporairement pour, pour faire face à la demande
2: Alors là, honnêtement, on n'a pas encore eu le temps de recruter des gens temporairement, mais par contre, on a cette habitude de Noël où toute l'équipe en fait est sensibilisée à la relation client et a des comptes sur notre outil qui permet de, de, de gérer en fait cette relation client qui s'appelle Freshdesk, donc c'est un outil en ligne, euh, et donc chacun en fait on, on, on se loge sur cet outil, et puis, euh, et puis on dépile tous les tickets qu'on reçoit, toutes les demandes de nos clients, et on se partage les tâches, euh, voilà tout ça opéré euh, de main de maître par euh, Cyril Schwartz, mon associé, ouais. et, euh, et puis une super équipe euh, au taquet, qui sont aujourd'hui plus de 60, enfin plus de 70 heures de travail par semaine à l'heure des 35 heures, on compte personne ne compte 16 heures, enfin on a vraiment l'impression de vivre une très très belle aventure et puis nos producteurs comme nos consommateurs nous le rendent très très bien. Donc, c'est euh, ça aussi qui motive hein, les équipes à, à, à prendre en main tous ces outils et, et à faire du service client, même si on n'est pas forcément habitué à, à cet exercice. Moi, je vois là tous les matins à 8 heures du matin, ben, je me connecte sur Freshdesk et je regarde le nombre de, de tickets qu'il y a et puis, euh, et puis on y va tous, enfin on répond à toutes les demandes de nos de nos clients. C'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé non plus par, par notre transporteur malheureusement qui lui aussi subit, euh, subit les affres de, cette, de ce virus et qui euh, se voit parfois contraint de fermer ou en tout cas de, de, de bloquer pendant quelques temps leurs agences. Donc à partir du moment où il y a un couac au niveau des agences de, de notre transporteur, et bien forcément ça a, des impacts, ça a des impacts assez colossaux sur à la fois la collecte de nos producteurs et donc, la distribution auprès de nos, à nos clients.
1: On va, on va, on va s'intéresser particulièrement à l'impact sur les producteurs et sur ChronoFresh. Juste avant de parler de ça, euh, aujourd'hui, nous sommes au 25 mars. Donc, ça fait 12 jours déjà depuis les 13. Est-ce que vous voyez et tu vois toujours cette, cette, ces niveaux des demandes Il reste toujours aussi fort ou ça a baissé un petit peu Il est toujours
2: aussi fort et puis, euh, puis j'ai même l'impression qu'il se renforce. Aujourd'hui, on a, je regardais les statistiques tout à l'heure, on avait plus de 1000 personnes connectées en temps réel sur le site. Oh. Euh, C'est énorme et on a et pourtant on n'a pas fait de communication euh, plus importante que ça. Euh, bon maintenant on aime bien se flageller hein, puisque on vient de lancer quand même notre newsletter pour euh, informer nos clients de la situation, leur dire qu'on est, est toujours en, en mesure de, de, de livrer et surtout de leur euh, des invités à rester bien confinés chez soi et de préparer des bons repas avec les bons produits de notre producteur. Euh, donc là je pense qu'on on va
0: on va dépasser toutes nos espérances sur sur cette journée aujourd'hui et, de, et demain. Juste pour bien comprendre, tu parles aujourd'hui d'une audience de 1000 personnes connectées sur le site. Euh, C'est pas. D'habitude, t'es à combien T'es à es un à instant. Oui, là, on est, on est on est 12 fois moins habituellement. D'accord, donc c'est une croissance de 12 fois 12.
1: Et tu parlais de, de donc de la gestion de la communication auprès des producteurs. Comment les producteurs avec qui vous travaillez, ils font face à ça Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des producteurs qui avant vendaient aussi à la restauration et du coup, ils ont plus ces débouchés-là. Donc, ça les arrange de vendre aux particuliers. Dans votre cas, c'est quoi la typologie des producteurs et comment ils font face à cette demande supplémentaire de la part des pour des bons
2: alors effectivement, on a, enfin, nous on a des producteurs qui sont habitués à faire les marchés et puis à euh, avant les restaurateurs ou Euh Aujourd'hui, ils, ils voient en fait s'opérer un réel basculement de toutes leurs ventes B2B vers le B2C. Donc il y a non, enfin, nombre d'entre eux, en fait, voient plutôt un impact assez positif puisqu'il y, y a vraiment ce basculement qui s'opère. Euh, certains sont déjà, sont déjà sold out ils n'ont ils ont plus, plus rien à proposer donc ils doivent attendre quand il s'agit d'éleveurs bah, d'abattre leur, leur, leur prochaine vache quand il s'agit de maraîcher et bah, de, de récolter leur prochaine récolte donc on en a certains qui sont sold out mais par contre euh, ce qu'on observe aussi c'est qu'il y a une énorme montée en puissance des demandes de, de nouveaux producteurs qui justement font face à cette crise de, cette impossibilité de livrer euh, leur stock à des, à des restaurateurs et qui viennent nous demander du secours en fait, pour les aider à couler euh, leur stock. Alors le problème, c'est que bah, je n'ai pas les équipes euh, dimensionnées pour le moment pour faire face à la fois à cette augmentation de volume et en même temps le recrutement de, de producteurs. Donc pour le moment, on est en train d'étudier une piste en interne chez Webedia euh, pour recruter des, euh, des forces vives qui pourraient venir en soutien euh, pour recruter ces producteurs. Donc c'est des gens qui sont euh, pas du tout habitués à l'univers du terroir, mais des gens plutôt bien câblés. Qui, euh, bah, par exemple, des gens qui sont chez Easy Voyage, parce qu'Easy Voyage, c'est une marque du, du groupe Webedia qui subit de plein fouet la crise. Donc, euh, mmh. la plupart des employés de Rebedia, de d'Easy Voyage sont au, au chômage technique. Donc, on est en train de voir avec eux euh, s'ils peuvent venir nous aider euh, pour, pour, pour accompagner ces nouveaux producteurs euh, pour les aider à commercialiser leurs produits chez nous et qu'ils se retrouvent pas avec du stock. Ce sont des biens périssables. Hein, donc, euh, qui dit du stock sur plus de 3-4 jours, c'est du stock qui risque de,
0: de finir à la poubelle. Donc ça, c'est un des gros bénéfices de justement adossé à un grand groupe. Euh, par rapport au justement au fait de recruter et de référencer des nouveaux producteurs, tu peux nous expliquer comment ça se passe pour qu'on comprenne qu'est-ce qui prend du temps, c'est qu'il faut aller les rencontrer, il faut faire des, il faut lister tous les produits, il faut, prendre, il faut créer des contenus, des photos, c'est ça qui va prendre du temps qui fait que
2: oui, alors pas faire du jour au lendemain. Il y a déjà il y a déjà un travail en amont de, de, de sélection, c'est bien comprendre qui est le producteur, comment comment il produit, comment il élève, euh, quelles sont ses techniques de production, euh, puisque on, on sélectionne nos producteurs en fonction de, de critères hyper qualitatifs. Donc, une fois qu'on a fait ce travail d'identifier identifi, la qualité de, de ces produits et que le producteur est prêt à être embarqué, là, on va lui demander, en fait, euh, un certain nombre de, de papiers administratifs euh, qui sont, en fait, demandés par notre prestataire monétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, comme on est une place de marché, on se doit de montrer patte blanche vis -vis de blanche vis-à-vis des vendeurs que l'on héberge sur notre place de marché. Et pour ce faire, en fait, il faut que nos, nos producteurs euh, procèdent à la, de la même manière que s'ils ouvraient un compte bancaire euh, auprès d'une banque traditionnelle. Donc, ils doivent nous fournir euh, extrait cabis, statut de la société, euh, un RIB, euh, la, la photocopie de leur carte d'identité, etc. C'est etc. Enfin, assez, assez laborieux. Euh, et puis après, une fois qu'ils ont rempli toute la partie administrative, hein, il faut qu'on leur demande euh, bah, leur catalogue produit. Donc là, c'est des fichiers Excel euh, dans lesquels ils doivent renseigner le, bah, le nom de leur produit, la description, euh, les labels, les récompenses qu'ils ont pu avoir, etc. Et après, euh, nous, on va procéder à, à l'intégration de ce catalogue produit sur notre site. Ainsi que l'ajout des photos et c'est là que souvent le bas blesse, c'est que parfois les photos sont pas forcément du, euh, du niveau de qualité qu'on est en mesure d'attendre sur Pour de Bon. Euh, ouais. Donc c'est là qu'on peut avoir un peu de latence c'est que parfois, généralement, on demande à nos producteurs de nous envoyer des produits euh, pour euh, les photographier euh, parce qu'on se doit sur Pour de Bon d'offrir euh, à nos clients une expérience euh, la plus optimale possible. Et c'est vrai que le, le visuel compte pour beaucoup dans l'expérience et dans la valorisation des produits de, de nos producteurs. Donc, parfois, c'est là que et ça blesse.
1: Et, et un télétravail, comment vous faites Il y a quelqu'un qui a monté un petit studio chez, chez lui ou chez elle pour pour prendre ce type de photos
2: Alors, pour être très honnête, en télétravail, on l'a pas du tout envisagé. Donc, je, je, je pense que là, ce qui va se passer... Euh... Alors, on a Marine dans notre équipe qui fait des très jolies photos, qui est blogueuse culinaire et en même temps responsable de toute la communication euh, digitale de, de Pour de bon qui, elle, est déjà équipée chez elle d'un mini labo photo. Donc, euh, a priori, je pense que c'est elle qui nous aidera. Sinon, on va demander quand même à nos, à nos producteurs d'essayer de faire des efforts. Et je crois, en toute honnêteté, euh, que si on a vraiment des produits de qualité là, qui, euh, qui sont en cours d'embarquement, on fera un peu l'impasse sur les visuels pour, ces, euh, pour les, les 30, 40 jours là, qui nous attendent, en espérant qu'ils qui en est que 40, et, euh, et on acceptera des, euh, des, des photos peut-être un peu, un peu dégradées euh, juste le temps de, de laisser passer cette crise.
0: Parce que la, la bonne nouvelle, c'est que nous, on sait que dans notre audience, on a des producteurs qui nous écoutent, qui sont justement qui font face à cette, à cette baisse de chiffre d'affaires dans la filière restauration. Donc là, aujourd'hui, tu nous dis que tu peux accueillir et référencer des nouveaux des nouveaux producteurs, que tu vas t'organiser pour dans les jours à venir pouvoir accueillir ces nouveaux ces, ces nouveaux fournisseurs. Il faut il faut combien de temps, tu dirais pour parcourir le, ce que tu viens de nous raconter là tout ce processus pour intégrer un nouveau producteur.
2: Alors écoute, on a on a rentré euh, tout récemment un producteur de Il Nous a fallu huit jours pour le six jours pour le pour l'embarquer.
0: D'accord. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on voilà. est structuré pour ça.
2: Voilà, on est structuré pour ça et on va l'être encore plus, euh, je l'espère, à, à partir de lundi. Euh, pas plus tard que ce matin, j'avais justement une réunion avec, euh, avec le directeur de, des e-voyages pour faire le point sur ces équipes disponibles. Et Donc ouais. là, pour le moment, j'attends de recevoir les... les les, les pseudo candidatures euh, suite à ma demande, à ma demande, et voilà j'espère que demain on aura, on saura avec qui on peut avancer, puis après le temps de les former euh, sur nos outils, sur sur ce qu'on attend, euh, voilà j'espère que lundi on sera, on sera opérationnel.
1: Tu nous parlais de l'impact de sur la plateforme logistique, en fait, avec Chronofresh. Je pense que vous êtes effectivement pas les seuls à, à être impactés, parce qu'aujourd'hui, la livraison, on, on était hier à 20h avec les patrons des Pélégomets, qui est notre plateforme de circuits courts, qui nous disait exactement que lui aussi, il a vu son chiffre être multiplié par parfois 8, 10, etc. Donc, comment vous gérez, cette... comment eux, de leur côté, ils gèrent cette demande supplémentaire Comment vous vous gérez face à vos clients Quelle est ta, ta perception de, de, de la chaîne logistique en ce moment
2: alors, il faut savoir qu'en ce moment, en fait, euh, donc Chronopost Food, enfin Chronofresh, qui est notre prestataire logistique, euh, n'est ni plus ni moins qu'une offre adossée à celle de Chronopost. En fait, ils utilisent les véhicules de Chronopost. Aujourd'hui, Chronopost subit plutôt de plein fouet la crise puisqu'il y a une grosse baisse de leur, de leurs commandes, notamment sur la partie food, donc il y a toute la partie B2B qui est impactée, donc ils expédient moins de colis en B2B, et sur la partie chronopost traditionnelle, force est de constater que bah, le e-commerce est quand même assez, assez impacté. Il y a quelques acteurs qui qui tirent leur épingle du jeu, mais il y en a quand même beaucoup qui, euh, qui souffrent pour le moment de la crise. Donc du coup, ça a un impact assez direct sur l'activité de Chronopost. Donc de fait, ils ont un peu plus de ressources pour l'activité fraîche et notamment pour pouvoir euh, assurer nos, euh, nos, la livraison de nos colis. Ceci étant, ils subissent aussi euh, de, de plein fouet cette, euh, cette crise. Euh, certains livreurs sont impactés hein, par, euh, par la maladie. Donc ça les oblige, euh, surtout dans le Grand Est, à se réorganiser donc euh, on a subi par exemple la fermeture temporaire de quelques agences euh, justement pour raison d'infection de, de, au coronavirus euh, donc du coup euh, ça veut dire pas de collecte et pas de distribution euh, de, de nos clients euh, donc ça c'est des choses, c'est des, des cas de crise qu'il faut qu'il faut qu'on gère, c'est pas évident parce qu'il faut qu'on qu prenne contact quasiment un par un avec tous nos clients pour, le, pour leur expliquer bah, qu'ils vont pas être livrés en temps et en heure euh, Là parce qu'on est vraiment sur du hors process, euh, voilà. Mais sinon globalement, euh, je dois dire que euh, Chronofresh s'en sort super bien. Ils font un, ils font un boulot de, de dingue et, euh, et d'ailleurs on le voit, hein, nos, nos clients sont tous, euh, sont tous hyper satisfaits de, euh, de leur, euh, de la qualité de service qu'ils, euh, qu'ils proposent pour le moment. Ils sont aussi extrêmement bienveillants et, et ils acceptent plus facilement un retard de livraison parce qu'on va pas se mentir, il arrive qu'il y ait des retards de livraison euh, pour le moment à causer la crise et, euh, et en fait c'est très bien accepté par nos, par nos consommateurs.
0: Ils sont, ils sont de combien justement les délais de livraison en ce moment, euh, entre le moment où je passe une commande en ligne et la réception de, du panier
2: Alors on a toujours un délai incompressible qui est le temps de préparation de la commande et le temps qu'on pré, qu prévient en fait Chronopost ouais. à venir collecter le producteur, mais à partir du moment où le, le colis est collecté, euh, dans 80 allez, 16% des cas il est livré en, en,
0: en moins de 24 heures. Et donc donc ça, en, temps, en, en temps normal, avant la crise, c'était 24 heures, c'est ça?
2: Voilà, en temps normal, c'était, ouais. oui, en, en temps normal, c'était 24 heures, euh, et, euh, avec une livraison à 99%, ou le, enfin, le délai, de, le délai est respecté à 99%. Là, je dirais qu'on est à peu près à 95% du délai respecté. On a, on a, donc c'est, c'est, la promesse de livraison, elle est quasiment, Tenu comme 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 auparavant. Livre. Là
0: aujourd'hui, vous livrez encore en 24 heures. Ouais. Ah, c'est bon. À Tout savoir. à fait. D'accord. On livre encore
2: en 24 heures. Il euh, y a juste une chose qui a changé par rapport à notre promesse initiale, c'est qu'on ne livre plus et on ne collecte enfin, on ne livre plus le samedi, on ne collecte plus le vendredi. Voilà. C'est pour laisser euh, laisser un peu de temps aussi aux équipes de Chronopost de, de souffler dans ce dans cette période de crise.
1: Je reviens juste sur une information intéressante que tu as que tu as partagé avec nous là à l'instant. C'est tu disais qu'il y a certains livreurs qui ont été infectés par par les Covid. Euh, on, on a c'est quelque chose qu'on a évoqué avec d'autres invités. C'est qu'en fait la euh, bah, la filière, la l'industrie la, la de l'agroalimentaire, la distribution, les producteurs et surtout la logistique, ce sont des acteurs qui sont très exposés au virus parce que eux ils sont pas confinés, ils sont en magasin où ils sont où ils sont en train de faire de la livraison. Et, et, et aujourd'hui tu comprends confirme en fait qu'il y a eu des cas d'élivards qui ont été infectés. Ça veut dire que c'est vraiment, ils prennent des risques pour pouvoir livrer les gens, pour que les gens puissent continuer à leur maison. Donc, je pense que c'est important de, de renforcer ces points-là et de saluer tous ceux qui continuent à travailler pour que le, le, les mondes continuent à tourner et pour qu'on puisse continuer à manger. Mais
2: tout à fait. Tout à fait. Et puis, ce, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un soutien de nos, de nos consommateurs et de nos, et de nos producteurs qui comprennent très bien cette situation. Euh, voilà. Maintenant, alors je ne sais pas qui a été... Euh, qui a été touché, si ce sont les livreurs ou les gens qui travaillent dans les agences. Euh, ce qui est certain c'est que quand une agence enfin euh, ce qui est certain c'est qu'ils ont ils ont ils ont fermé des agences justement pour pouvoir les désinfecter, pour pouvoir s'assurer que euh, la qualité mm -hmm. de leur service soit toujours respectée. Bien sûr. Et, Et puis justement, ça, justement il y a des ah, pardon. Oui, il faut savoir aussi que les euh, les livreurs en fait sont enfin euh, que Chronopost en fait est ISO 22000 en fait, c'est une norme de euh, une une norme de qualité euh, qui vise euh, ces livreurs en particulier sur le transport euh, de denrées alimentaires, donc ils sont formés à, déjà à transporter de la denrée alimentaire, euh, c'est une chose. Et ensuite, ils sont équipés euh, pour, enfin, euh, équip, de, de, de matériel de protection. Et puis, surtout, euh, depuis une semaine, Chronopost a mis en place la livraison sans contact, ouais, ce voilà, qui permet ouais. de protéger d'un côté euh, le, euh, le livreur et puis de l'autre euh, potentiellement le, le consommateur. Donc la livraison sans contact, en fait, c'est euh, remise au sol euh, sans signature. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de demande de signature de la part du euh, du réceptionnaire de, de son colis.
1: Et, et si on, on commence à penser, bon, c'est un peu tôt hein, pour parler de la reprise. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu. Mais qu'est-ce que tu, est-ce qu'il y a des leçons déjà que tu tires de cette crise euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont évoluer, l'impact que tu as aujourd'hui sur les business qui est en très forte croissance Tu penses qu'il va se diluer après la crise Il y a des choses qui vont rester qu que, qu qu Quelles sont tes pr premiers ressentis par rapport à, à, à cette crise et les, et les résultats que tu auras par la suite
2: bah. Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience collective à vouloir mieux s'alimenter. Il enfin, ne faut pas oublier que cette crise, elle vient quand même plus ou moins directement d'une crise sanitaire alimentaire. Enfin, Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, les gens ont besoin de retrouver la confiance dans, dans ce qu'on met dans leur assiette. Ils ont besoin de, de plus de transparence. C'est ce qu'on apporte nous comme Comme, euh, comme promesse. Euh, la problématique qu'on avait jusqu'à présent, c'était la notoriété, parce qu'on savait qu'on avait des bons produits, des bons producteurs, qu'on avait le service qui était là. Là aujourd'hui, euh, cette, euh, cette crise nous permet de faire connaître euh, et de faire comprendre auprès des, du consommateur qu'il y a des, des alternatives euh, à la consommation traditionnelle. Donc, je pense que les gens qui auront euh, découvert euh, pour de bon euh, au travers de cette crise, euh, qui, euh, je l'espère, vont racheter. Euh, pendant les, euh, les jours qui suivent, euh, vont être acquis à notre cause et, et vont véritablement changer le, leur méthode de consommation. Enfin, je, je, je pense qu'on est, euh, est vraiment à l'aura d'un vrai changement de paradigme dans la manière dont les gens ont de, euh, de consommer. C'est
0: pour ça que toi, tu as un double défi. Le premier défi, c'est en effet de répondre à cette demande exceptionnelle. Et en plus, c'est quand même d'y répondre bien pour que les gens soient satisfaits et que après la crise ben ils te restent fidèles mais je pense que c'est avec ce que tu nous décris c'est ce que tu es en train de faire. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là pour le moment et puis ce
2: que font aussi nos producteurs enfin je veux dire, nous on est on est juste chef d'orchestre et tout ça nos producteurs ont été les premiers à envisager enfin à, à, à vouloir baisser leur prix euh, donc spontanément sans qu'on leur demande ils ont ils ont baissé leur prix nous de notre côté on a offert des euh, des codes euh, des codes de réduction enfin des petits chèques cadeaux pour pour les pour pour, pour inciter en fait tous nos consommateurs et tous ceux qu'on allait chercher sur sur les réseaux sociaux à, à tester l'expérience pour de bon pour qu'ils puissent rester bien sagement confinés chez chez eux
0: et qu'ils puissent bah, enfin tester des bons produits et puis prendre le temps de cuisiner de, de, de bons petits plats Bon, en tout cas, c'est certainement une opportunité en effet pour l'offre enfin pour les circuits courts euh, en ligne. À titre perso aussi donc ça devient aussi une, une question rituelle dans ce podcast, toi comment tu vis le confinement des, tu es chez toi, tu es au bureau, comment tu t'es organisé alors moi, à titre perso, je suis chez moi, comme toutes toutes mes équipes, euh, on est tous chez soi, on,
2: alors comme on est totalement digitalisé, on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir communiquer euh, entre nous, je dirais que ce, ce, ce télétravail a eu assez peu d'impact sur notre capacité à, à produire à, du travail de qualité, euh, voilà, moi j'avais déjà instauré hein, dans mes équipes le télétravail, donc toutes mes équipes euh, ont un jour de télétravail chez chaque semaine ce qui fait que voilà c'est pas c'est pas non plus complètement nouveau dans, dans la manière de nous organiser euh, ensuite euh, bon c'est sûr qu'est-ce qui est plus compliqué comme comme pour tout le monde c'est quand on a les enfants derrière surtout que là les vacances arrivent je pense que ça va être compliqué d'expliquer aux enfants que papa doit travailler euh, Puisque, puisque jamais, quand euh, quand eux ont juste qu'une seule envie, c'est de jouer avec leur papa.
1: Tu, tu as des astuces par rapport à ça Parce qu'en fait, avec Philibert, on a des enfants aussi et et on, on essaye de faire au maximum, on essaye d'écaler le, euh, les, les enregistrements du podcast un début d'après-midi pour caler avec la sieste des enfants. Est-ce que toi, tu as des bons plans confinement pour aider les parents qui travaillent en ces moments
2: Alors, bah déjà, tu peux commencer par baïonner tes enfants. Je <rire> j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Après, après, tu peux les tu, tu peux les coller devant un jeu vidéo avec un casque pour qu'ils fassent pas de bruit. Euh, non. Voilà. Pour être très honnête, là, je vais le vivre. Là, jusqu'à présent, ça, ça va que ils avaient un peu de travail, donc j'arrivais à les à les faire travailler. Euh, là, c'est l'inconnu. Je sais pas comment ça va se passer euh, la semaine prochaine parce que en théorie, ils auront pas de travail, donc ils auront du temps libre. Euh, donc, euh, ben, on va on va gérer. Puis après. Euh, moi, je suis sur une, une activité où euh, je peux commencer tôt le matin, je peux m'arrêter, reprendre. Enfin, on, mm -hmm. voilà, Après, on va s'arranger avec les équipes. J'ai la chance d'avoir euh, bah, déjà une, une super équipe. Et surtout, euh, bah, je suis le seul à avoir des enfants dans, dans l'équipe. Donc, euh, donc, je pense que mon équipe sera, sera plus à même d'être plus prompte à, à répondre à toutes les euh, problématiques clients euh, la semaine prochaine. Et puis moi, je, bah, je travaillerai parfois en, en décalage. Au pire,
0: tu mets tes enfants en service client, ils pourront gérer quelques.
2: <rire> ils me l'ont proposé, ils me l'ont proposé, ah, mais bon. Il va falloir qu'ils s'améliorent quand même en orthographe. Bah écoute,
0: merci beaucoup Nicolas pour cet échange. C'était super intéressant de, de pouvoir discuter avec toi de l'impact de cette crise et de l'opportunité que ça crée pour ton business. Ouais, Alors, je te remercie. Merci à vous. Et à merci beaucoup, à vous. Nicolas. À très
2: bientôt, au Protégez-vous bien et puis n'oubliez ouais. pas comme commandez sur pour
0: de bon. <rire> ça marche. Merci beaucoup. À très Allez, bientôt. Bien.